0: Bonjour les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de course à pied durant la grossesse et le postpartum. C'est un épisode qui va remettre en cause beaucoup de mes croyances, et puis peut-être aussi euh, les vôtres. C'est un épisode passionnant. J'ai pu poser toutes mes questions à Séverine Lescuras, qui est kinésithérapeute, spécialiste depuis plus de 20 ans de la rééducation périnéale, et en 2023, Séverine a suivi une formation sur l'impact de la course à pied sur le Périnée avec la Clinique du Coureur. Et Du coup, elle va vous transmettre tout ce qu'elle a appris lors de cette formation et elle va vous partager tous ses meilleurs conseils si vous êtes une jeune femme qui attendait un enfant ou qui est jeune maman et qui souhaitait reprendre la course à pied. Vous allez voir, c'est un épisode qui est vraiment super intéressant, donc vraiment écoutez tous les conseils de Séverine avec attention. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à tout de suite dans l'épisode Bonjour Séverine, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Mama Boost et je suis très contente de pouvoir discuter aujourd'hui de la course à pied pendant la grossesse et le postpartum parce que c'est un, un sujet, moi, qui m'intéresse bah, depuis des années, hein, ça fait partie intégrante de mon métier de coach. J'ai euh, mon avis sur la question... Euh, depuis de nombreuses années et aujourd'hui, on va discuter de ça et en fait, tu vas peut-être pouvoir ouvrir de nouvelles perspectives de par ta formation de kiné et les différentes formations que tu as pu suivre. Donc, je suis ravie de pouvoir discuter de ça avec toi aujourd'hui. Dans un premier temps, je vais te proposer de te présenter et puis nous expliquer un petit peu quel est ton travail au quotidien. Eh bien, bonjour Ludivine, merci de m'accueillir
1: sur ton podcast alors moi je suis Séverine Lescuras, je suis kinésithérapeute euh, depuis plus de 20 ans maintenant et euh, spécialisée en rééducation périnéale. Alors j'aime pas trop le mot euh, rééducation périnéale parce que euh, ça sous-entend qu'on fait que du périnée, or euh, le périnée c'est euh, le périnée, les abdos, la respiration, les postures, euh, Voilà, c'est pas que le périnée. Euh, le périnée étant un tout qui fait partie d'un autre tout. Donc moi euh, de par ma spécialité, bah, évidemment je suis euh, beaucoup de femmes euh, en pré-postpartum, euh, évidemment, des femmes plus âgées aussi, puisque le problème de périnée touche euh, toutes les femmes. Et euh, donc, je travaille dans mon, mon cabinet à Bordeaux, en présentiel, et je travaille aussi en ligne euh, via Omaïperi, euh, qui est euh, juste la version digitale de mon cabinet, hein, et qui répond à mes copines expatriées, qui étaient un peu désespérées de ne pas avoir de éducation périnéale dans leur pays d'expatriation. Donc voilà, j'ai doublé mon activité pour répondre à tout ça. Et puis évidemment, tout au long de ma, de ma formation et de ma pratique, j'ai continué euh, à me former euh, autour du périnée, mais pas que, et notamment en course à pied. Et la course à pied, la dernière formation, est assez récente en fait, parce que je voulais un peu lever les mythes qu'il y a autour de la course à pied et du périnée dans le sens où j'ai beaucoup, beaucoup de patientes euh, qui courent et qui veulent pas arrêter de courir. Donc, euh, mm -hmm. je comprends, hein, c'est leur sport. Du coup, l'idée, c'était de faire cette formation pour courir dans de bonnes conditions et courir euh, sans problème sur le périnée. Euh, donc, c'était super parce que ça a effectivement levé, euh, levé des doutes que je pouvais avoir euh, sur la course à pied parce que moi, je suis de l'ancienne génération euh, qui disait aux patientes de ne pas courir parce que, Sport à impact et sport à impact égale euh, pas bon sur le, pour le Périnée. En fait, euh, ça a beaucoup évolué ça et il faut plutôt viser une adaptation de la course ou une course adaptée à chacune euh, pour que ça se passe bien il y a des règles à respecter mmh. voilà
0: donc on va lever les mythes. et eh ben écoute on va discuter de voilà c'est ça j'ai hâte d'en savoir plus parce que moi je suis comme toi euh, je suis de la vieille école également et c'est vrai que dans mon approche euh, et dans l'approche de Studio de on recommande aux, aux femmes enceintes et même aux, aux jeunes mamans en postpartum euh, de mettre en suspens leur pratique de la course à pied on recommande de continuer la course à pied au premier trimestre il y a pas il y a pas forcément de soucis parce que le bébé est encore euh, tout léger, il n'y a pas forcément euh, vraiment d'impact sur le plancher pelvien, mais que dès que le, le ventre commence un petit peu à, à prendre forme et que le bébé grossit un petit peu, on recommande euh, voilà, de réduire euh, l'intensité et puis même de, carrément d'arrêter. En tout cas, moi, c'est ce que je recommande et je recommande aussi ça be beaucoup basé aussi sur mon expérience euh, personnelle, parce que du coup, bah, moi, j'ai vécu deux grossesses et c'est vrai que je pratiquais beaucoup la course à pied quand j'étais euh, plus jeune, du coup, sans, sans être maman. Et quand je suis tombée enceinte de ma première fille, tu vois, mon corps, en fait, tout simplement, m'a juste dit, bah, non, en fait, ce sport-là, je le sens pas. Et, et du coup, j'ai arrêté. Moi, j'ai jamais vraiment expérimenté, tu vois, la course à pied où j'ai poussé jusqu'au, je sais pas, moi, cinquième, sixième mois, et puis j'ai peut-être pu expérimenter des, des désagréments. Je pas vécu ça, moi, en temps personnel. Mais voilà, je sais, comme tu le dis, il y a beaucoup de femmes qui courent, qui ont vraiment envie de continuer, parce que la course à pied, ça apporte plein de bienfaits. Euh, le premier, c'est mental aussi. Enfin, ça, je trouve qu'on a des sensations de fou après une course à pied. Et je comprends bien toutes ces femmes qui ont envie de, de continuer. Donc, euh, c'est pour ça que je suis très excitée à l'idée de, voilà, de, de connaître toutes ces mises à jour que tu as pu apprendre. Et puis, euh, pouvoir aider toutes ces femmes-là pour leur dire que non, en fait, peut-être que vous allez pouvoir continuer. Mais voilà. Pas n'importe de quelle manière, bien sûr. Bah, et tu, en fait, tu as tout bien résumé. Euh, évidemment, on ne va peut-être pas aller dire à une femme
1: qui n'a jamais couru de sa vie, euh, au, sixième, euh, au sixième mois de grossesse, d'aller courir. Bon, là, il faut peut-être un peu, un peu tempérer tout ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus aujourd'hui, la Haute Autorité de Santé communique sur l'activité physique des femmes enceintes pour prévenir tout un tas de troubles de, qui pourraient apparaître dans la grossesse et notamment, alors évidemment, on va nous parler des prises de poids excessives. Moi, je n'aime pas trop parler des prises de poids parce que ne bon, maîtrise pas toujours tout, mais mais, euh, mais sur le diabète stationnaires sur des choses comme ça. Donc, en l'occurrence, le, le, les, les préconisations, c'est quand même 150 à 180 minutes par semaine, au moins trois jours dans la semaine, et euh, avec un essoufflement. Mmh. Donc, un essoufflement, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ce n'est pas juste... Euh, je marche tranquillou en parlant avec ma copine. Donc, mm -hmm. On va chercher un peu l'effort. Donc, la course à pied, ça rentre vraiment euh, dans le critère, en fait. Donc, c'est dommage de s'en priver, euh, surtout que maintenant, les études montrent que finalement, il n'y a, de, de, a pas de risque. Il n'y a pas de risque, en fait. Alors, il y a des contre-indications absolues, quand même, hein, ouais. euh, dans la grossesse. Ouais. Euh, moi, j'engage je, toujours les patientes à s'assurer avec leur médecin. Donc, leur gynécologue ou leur sage-femme ou leur médecin généraliste qui a l'habitude de, de suivre les grossesses, de donner son aval. Parce ouais. que évidemment on ne va pas contre l'aval du médecin qui est euh, celui qui décide, en fait, celui ou celle qui décide. Donc, déjà, il si on, on, y a des, quand même des très grosses contre-indications qu'on peut quand même donner euh, à tes auditrices aujourd'hui. C'est qu'évidemment, euh, s'il y a une rupture des membranes, on ne va pas courir. Que s'il y a un travail prématuré, on ne va pas courir. S'il y a des saignements vaginaux, on ne court pas. Un placenta prévia, après 28 semaines d'aménorrhée, on ne court pas non plus. Risque de pré-éclampsie, on ne court pas. Un col utérin incompétent, ça c'est très important. Le col utérin incompétent, ce sont ces fameux cols qui raccourcissent, euh, limites qui s'effacent. Bon, bah là, on comprend bien que la tête du bébé est engagée derrière, on ne va pas courir, idem s'il y a un retard de croissance. Donc ça, ce sont les, les très grosses contre-indications, c'est même les contre-indications absolues, il n'y a pas de discussion, on ne va ouais. pas courir. Mais pour toutes les autres, toutes les autres, eh bien, celles qui ont l'habitude de courir, j'ai envie de dire, courez et écoutez votre corps, en fait. Enfin, elles vont savoir se mettre au diapason des sensations parce que effectivement, je dirais jusqu'à six mois, on peut courir assez facilement sans trop de, de mise en danger, de chute. Moi, ce qui m'inquiète toujours aussi un peu dans la course à pied, c'est le risque de chute qui est lié quand même... Euh, au corps qui change, le, le ventre qui grossit, le centre de gravité qui se modifie. Mais bon, comme on a couru tout le long, en fait, l'adaptation se fait à peu près automatiquement. Enfin, on n'est pas en train de se dire « oh là là, j'ai plus de ventre, donc je, je suis engagée vers l'avant ». En fait, le ventre, il se prend en même temps qu'on continue sa course à pied mmh. dans sa pratique, en fait. Donc là, mmh. ce n'est pas tellement le problème. Là où il faut faire un petit peu plus attention, ce sont celles qui décident de courir. Alors ça, c'est toujours assez étonnant. Il y a celles qui décident de courir quand elles sont enceintes. Bon, alors j'ai envie de dire, ok, moi je n'ai pas de problème avec ça. Par contre, on fait avec une progression. C'est-à-dire, on ne se met pas à courir 5 km comme ça. Euh, non, sur, surtout pas. En fait, euh, on va leur proposer... Euh, assez, alors moi, je dis des patientes parce qu'évidemment, je suis dans le monde médical, mmh. mais... Euh, on peut aussi parler de clientes ou de jeunes femmes enceintes, on va leur proposer des programmes en fait, de mise en route de cette course à pied. Alors, euh, nous, on a l'habitude de commencer par euh, « bah, je trottine », on va dire « je trottine euh, » avec un peu d'essoufflement euh, sur euh, une ou deux minutes, et puis je marche une minute, je récupère un peu mon souffle, je recommence. Et tout ça, c'est très, euh, très dépendant de chacune finalement et de ses sensations. En tout cas, moi, dans ma pratique de kiné en rééducation périnéale, surtout ce qui m'intéresse, c'est que quand elles courent, ces femmes, je veux qu'il n'y ait absolument aucune apparition de symptômes au niveau du périnée. Mm -hmm. Et là, c'est radical. Mm -hmm. C'est-à-dire que si je considère euh, une femme qui n'a pas de symptômes dans son quotidien, alors, ni fuite urinaire, ni fuite anorectale, ni sensation de lourdeur, ni sensation de douleur au niveau du périnée, celle-ci, si elle court et qu'elle a le début d'un symptôme, on corrige. On corrige. Ça veut dire qu'en fait, son périnée subit et euh, il ne faut pas qu'il subisse. Donc, du coup, où on adapte la course, ça c'est valable d'ailleurs pour celles qui couraient avant. Hein. Si, euh, quand on court, on a une apparition de symptômes, déjà, on se dit qu'il faut aller en rééducation parce que il y a des choses à revoir au niveau du périnée, reprendre confiance en son périnée, renforcer son périnée pour qu'il ait une capacité adaptée au sport qu'on veut pratiquer, et euh, on adapte la course. Donc, on fait euh, une course un peu différente, avec peut-être des temps de repos, pour voir quelle est la limite du périnée, à quel moment apparaissent les fuites. Et ces symptômes ne doivent pas apparaître pendant la course, mais ils ne doivent pas non plus apparaître dans les 24 heures qui suivent la course. C'est tout aussi important. Parce qu'en fait, on se dit ah « ben, ok, j'ai couru, c'est ok », mais s'il y a un symptôme qui apparaît dans les 24 heures, ça doit alerter, en fait. Ça doit alerter, ça doit diriger vers la rééducation et
0: diriger vers l'adaptation de la course. Ok, c'est clair. Et euh, donc, tu disais, une femme qui est enceinte peut commencer, même si elle n'avait pas pratiqué la course à pied avant. Une jeune femme qui nous écoute, qui est enceinte, là, de 5-6 mois, par exemple, et qui dit, allez, pourquoi pas, euh, je, je commence. Est-ce que même à 6 mois de grossesse, avec un ventre qui est déjà bien sorti, avec, voilà, euh, encore plein de relaxines, euh, des articulations peut-être un petit peu plus loose et tout. Euh, Est-ce que c'est toujours quelque chose que tu recommandes ou pas
1: Alors, on en revient toujours au même principe. Si son médecin est OK, pas de problème. Pas de problème, mais on est toujours bien d'accord que la course, et d'ailleurs, on reverra ça dans le postpartum, c'est un, un peu la même chose, c'est que la course, à ce niveau-là, ça se veut un entraînement individualisé c'est-à-dire que il faut adapter l'entraînement à cette jeune femme qui commence à courir. De toute façon, la course, c'est toujours une lutte contre la sédentarité. Donc, on va toujours, nous les soignants, dire « oui, il faut y aller, pas de problème ». Mais on y va en respectant ses sensations, en respectant les contre-indications et en étant à l'écoute de ses symptômes. Premier symptôme qui apparaît, on discute. On reste pas avec son symptôme. Euh, Aujourd'hui, maintenant, on préconise même euh, la rééducation périnéale pendant la grossesse pour euh, anticiper euh, les problématiques euh, qui apparaissent en postpartum. Donc, il y a vraiment un combo à faire. Ça, c'est vraiment le truc qu'il faut retenir, c'est que la course à pied n'est pas un problème, sauf s'il y a des signes qui apparaissent. Mais si les signes apparaissent, ce n'est toujours pas un vrai problème puisqu'il y a des solutions. D'accord. OK. Voilà. Ça, c'est vraiment un message à faire passer aux coureuses parce qu'elles culpabilisent souvent de se dire « oui, mais moi j'aime courir et je sais que c'est pas bon pour mon périnée ». Non, en fait, ça c'est faux. Hein. Maintenant, on a quand même des études qui montrent que c'est une question d'adaptation. En fait, on stresse le périnée et il y a des méthodes pour le stresser. Nous, en rééducation, on va un peu stresser les périnées, hein. on va chercher un peu l'effort. Moi, je dis à mes patientes, OK, vous avez fait vos séances, allez courir. Enfin, celles qui courent, hein, évidemment. Mm -hmm. Il y a celles qui font autre chose, hein, de la gym, euh, voilà, d'équitation Enfin, Il y a plein de bonnes raisons de faire du sport. Et je leur dis, allez, allez soumettre votre périnée au stress du sport. Moi, je veux voir comment il répond. Et selon comment il répond, on adapte. Et notamment dans la course, il y a des adaptations d'attaque de, de, du pas, de mm -hmm. cadence. Ils sont hyper importantes pour courir
0: sans euh, trop solliciter le périnée. Alors, est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer un petit peu, c'est très visuel, donc est-ce que tu vas réussir à, à le faire de manière orale C'est quoi les, les petits tips Alors, les petits tips, les petits tips. Déjà, si on court en pente ascendante,
1: on est mieux pour son périnée qu'en pente descendante. Anatomiquement parlant, ça s'explique, mais je ne vais pas vous faire un cours d'anatomie. Mais euh, du coup, pente ascendante, c'est moins contraignant pour le périnée. Au même titre qu'on raccourcit le pas. On ne cherche pas à faire des longues foulées en attaquant par le talon. L'idée, c'est de raccourcir les foulées, d'augmenter la cadence, comme si on voulait courir léger, ouais, comme un effet rebond. L'idée, c'est de courir léger parce que si on court avec un pas très long qui s'effondre, bim, l'impact sur le périnée est beaucoup plus important qu'une augmentation de cadence. Voilà, ça, c'est les deux grands tips qui sont importants euh, à retenir. C'est augmenter la cadence
0: et le pas léger. Sans augmenter la vitesse, hein, on est bien d'accord. Hein. Et en termes de placement de buste, parce que bah du coup on a notre ventre qui grossit, il y a tout ce qui impacte aussi sur la sangle abdominale, euh, les muscles abdominaux euh, qui voilà qui sont aussi affectés pendant la course. Comment voilà comment faut se positionner -ce Alors on, on se
1: positionne toujours, mais ça c'est la règle de, 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 du périnée. En autograndissement, on ne ouais. se raccourcit jamais, on ne devient pas une petite boule qui court tout énervée, non, on reste autograndi. Alors ça, c'est toujours euh, une super image hein, de dire oh, « je cours autograndi », mais enfin quand on est à 8 km, on a beaucoup moins envie d'être autograndi.
0: C'est clair, est... surtout avec, avec un, un gros bid qui pèse lourd ou tu as l'impression que tu un peu une baleine, euh, l'autograndissement, c'est un peu compliqué.
1: Exactement. Donc, j'ai envie de dire « courez comme vous voulez hein. ». Voilà, c'est déjà pas mal. Et euh, surtout, s'il y a des choses qui commencent à être embêtantes euh, à 6-7 mois, et ben, alternez course et marche. Ça, c'est aussi un grand secret. Mais que je donne à mes patientes en postpartum, je leur dis « mais pourquoi vous voulez tout de suite courir 5 kilomètres ?»« enfin, vous, vous venez d'accoucher, vous êtes fatigué. »« Commencez par un kilomètre et puis hop, un kilomètre de marche et, et on alterne. » Et du coup, ça se passe bien. Et le PNE va bien,
0: donc euh, c'est bonus pour tout le monde. Ben c'est ça, c'est comme le renforcement musculaire que nous, on enseigne sur le studio. Faut, euh, il faut qu'il y ait une progression. On ne peut pas recommencer comme ça, direct, comme avant, euh, en pensant que notre corps n'a pas, pas changé. Beaucoup de choses sont transformées il faut y aller progressivement, être patiente. Alors, c'est ça qui est dur pour beaucoup de femmes qui avaient l'habitude voilà, d'être très actives et qui sont restées actives pendant la grossesse. C'est très dur comme ça de... De, de, bah, de ralentir et de voir qu'en fait nos capacités ne sont plus les mêmes mais euh, c'est tout en leur, en leur intérêt de euh, bah, bah, juste d'y aller progressivement en fait et de ne pas aller trop vite parce qu'au final euh, comme tu disais on peut se blesser on peut avoir ces symptômes qui apparaissent et puis en fait du coup on doit stopper la, la pratique pendant un temps.
1: Oui je suis d'accord avec toi et effectivement euh, moi qui regarde ce que tu fais sur Studio Témé c'est parfait en fait moi j'ai l'habitude de dire à mes patients, alors là est, on est dans, dans le cadre de la course à pied je leur dis « Sortez plus souvent, mais moins longtemps. Mmh. » Parce que elle avant, elle courait, je ne sais pas moi, une heure, une heure et demie, c'était leur sortie habituelle. Donc là, quand je commence à leur dire bah, « Vous ressortez 30 minutes oh, », je sens la frustration oui. de dire <rire> « Mais enfin, 30 minutes, euh, je ne suis pas une mamie. Ou... » enfin, bon, <rire> Bref, j'ai droit à des commentaires toujours assez rigolos. Je dis « Mais personne n'a dit que vous étiez une mamie. » Encore que les mamies ont le droit de courir. Mais ce que je veux dire, c'est que le secret, quand même, c'est un peu « souvent ». Ouais. De manière à allonger tranquillement les temps de course, mmh. de faire ça, euh, voilà, avec, avec, en sécurité en fait, pour pas se, se créer de symptômes parce que c'est quand même trop dommage. Bah c'est ouais. quand même trop dommage. Et en fait, les, les coureuses qui courent enceintes, il y en a une, là, je crois, qui prépare un marathon, qui est très 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 enceinte, hein, mmh. une athlète, et elle trouve génial l'image qu'elle véhicule parce que euh, elle montre qu'en fait c'est son sport et que eh ben, c'est son sport, donc elle y va et et, et que ça se passe bien,
0: mais elle connaît parfaitement son corps, c'est une athlète de haut niveau. Donc voilà, et puis elle est accompagnée donc, euh... par des professionnels, donc euh, c'est pas madame tout le monde. Bien sûr, bien sûr. Et moi, je, je dis à, à mes patientes, faites-vous confiance en fait, faites-vous
1: confiance, parce que votre, vous connaissez votre corps mieux ouais. que quiconque, et votre corps va vous envoyer des signaux. Alors, encore faut-il les écouter, parce qu'il y a aussi toutes celles qui n'écoutent pas les signaux. Mais si on écoute ces signaux... Euh, ça se passe bien, ça se passe bien. Donc, mm -hmm. euh, c'est dommage de, de se priver d'une pratique qu'on aime, euh, euh, voilà, parce qu'il parce qu y a des mythes autour de cette pratique. Et en fait, le, le, la course à pied, parce qu'on parle souvent des sports à impact, finalement, la course à pied, c'est un sport à impact très modéré. On est loin euh, des sports avec saut, on est loin des sports type le volet, là où on saute très haut, mmh. très fort. Ouais. Donc, en fait, euh, quand tu éternues, tu mets beaucoup plus de pression
0: mmh. sur ton périnée mmh. que quand tu cours. Mmh, c'est clair. Bon, ben on ne peut pas interdire à tout le monde d'éternuer. Enfin, Mais pas de il faut apprendre à bien éternuer enceinte, parce que pareil, il y a une technique.
1: Exactement, exactement. il y a des techniques, il faut engager le transverse. Bref, c'est la même chose dans la toux. Et en fait, euh, voilà, quand on dit... au euh, oh, aux jeunes femmes, que quand elles éternuent, c'est beaucoup plus fort que de courir, Bah en fait, ça interpelle tout le monde. Et, et Oui, bah c'est beaucoup plus fort. Donc, du coup, la course à pied, bien faite, ça se passe bien et c'est dommage de s'en priver, vraiment.
0: Et alors, du coup, en parallèle de cette course à pied, est-ce que tu as des recommandations de sport peut-être à pratiquer en parallèle pour venir, du coup, euh, équilibrer euh, et renforcer le corps euh, d'une autre manière pour soutenir euh, cette activité ah, physique mais,
1: mais bien sûr, de toute façon, quand on court... Celles qui courent de manière, enfin euh, c'est leur sport, les athlètes, euh, elles ont bien sûr du renforcement musculaire et
0: des étirements. Ouais. On ne fait pas que courir, ça n'aurait pas de sens. Alors je suis d'accord avec toi, mais ça c'est les athlètes. Nous, les, les personnes qui nous écoutent, non mais c'est valable. C'est des des, des des dames, des jeunes femmes qui il y en a beaucoup malheureusement hein, qui courent, qui se disent ouais je fais mon sport, je vais faire mon footing, c'est bon j'ai fait mon sport. Mais en fait et, et, et je te laisse la parole sur ça, c'est essentiel de venir l'allier avec une une... Exactement,
1: là. exactement. Moi, j'ai repris la course il n'y a pas très longtemps et je suis accompagnée parce que, en fait, je suis ouais. comme tout le monde. Moi, si on ne m'accompagne pas, je ne fais pas. Donc, là... <rire> donc voilà, <rire> je suis très honnête avec ça. Et je me suis même mis le challenge d'un semi-marathon fin octobre pour être sûre de tenir, euh, de tenir la course. Mais en fait, oui, évidemment, on ne fait pas que courir. Courir ne suffit pas. Et notamment euh, chez les futures mamans. Enfin, moi, au cabinet, j'ai des sessions sport. Pour mes futures mamans, où on fait travailler les bras, parce que quand on court, on engage les bras, on fait travailler le dos. C'est hyper important, le dos, chez les futures mamans, parce qu'il y a une prise de poids, il y a une perte de muscles, il y a une déstabilisation des lombaires, euh, les hormones, notamment la relaxine, qui envoie euh, des doses incroyables, donc avec des articulations un peu sensibles aux micro-mouvements. Tout ça, ça mérite des renforcements musculaires ciblés, donc, le dos, le transverse. Le transverse, évidemment, des abdominaux. Je sais, ça paraît bizarre de faire bosser les abdos, mais je sais que tu les fais bosser, toi, Ludivine, donc euh, tant qu'on est OK avec ça. Les abdos et le transverse, il faut engager son transverse parce que le transverse est le meilleur, le meilleur allié du périnée. En fait, un transverse qui se contracte bien égale un périnée qui travaille bien de manière réflexe. Donc, le transverse, il faut maintenir son transverse. Et puis, évidemment, les jambes, moi, j'ai l'habitude de décortiquer la course à pied dans mes exercices. Donc, je vais aller faire des, des pointes de pied, je vais aller faire des fentes, je vais aller faire des montées de genoux, des talons-fesses. En fait, je décortique les, le pas, le pas de la coureuse, pour faire des exercices ciblés sur le pas de la coureuse. Mais euh, ça sous-entend aussi euh, l'engagement des bras. Et quand je cours, moi, du coup, maintenant, je réfléchis à mes bras, parce qu'avant... Euh, je réfléchis pas trop à mes bras. Mais tu vois bien que j'engage mes bras et que quand j'engage mes bras loin devant, je cours mieux et je me posture mieux. Donc est tout, est, on est un tout, on n'est pas juste une paire de baskets et hop, je vais courir et puis c'est fait. Non, je vous engage tout ouais. à avoir un renforcement musculaire global en fait. On doit prendre toutes
0: les chaînes musculaires mmh. et s'en occuper. Euh, une jeune femme enceinte peut courir jusqu'au dernier mois de sa grossesse ou tu recommandes d'arrêter peut-être un petit peu avant Pas de contre-indication médicale, pas de symptômes qui apparaissent dans okay. la cour. Son corps lui dit que c'est ok, ouais, elle peut continuer jusqu'au bout Aucun okay. problème. Ok. okay. Donc, pour la grossesse, c'est top. On, moi, j'ai appris plein de choses. Maintenant, on peut passer à la période post-partum. Donc, toutes ces jeunes femmes qui ont couru pendant leur, euh, pendant leur grossesse ou celles qui n'ont pas couru, comme moi, par exemple, tu vois, j'ai pas couru. Euh, et puis, bah, je me suis dit, OK, je veux reprendre la course à pied. Quand est-ce que tu recommandes, de manière globale, euh, de reprendre la course à pied Alors, pas trop tôt. Là, je suis, <rire> alors là, je suis radicale.
1: Moi, je n'engage personne avant au moins huit semaines et un bilan, j'insiste, j'insiste sur le bilan en fait, parce que mes patientes, moi en postpartum, évidemment elles ont revu euh, leur gynéco après l'accouchement, arrivent avec une série de rééducation, euh, sauf que moi je fais, je rappelle, la rééducation du périnée et des abdos et de la respiration et de la posture, et que tout ça est important, et donc à 8 semaines on pose les questions. Donc déjà, à huit semaines, on s'interroge de comment accoucher la jeune femme qu'on a face à nous. Ce n'est pas la même chose si on a eu une césarienne, si on a eu un accouchement par voie basse, si on a eu un accouchement par voie basse avec déchirure. Voilà, il y a tout un tas de, de choses à prendre en considération et, euh, et ça, c'est quand même la base. Si on considère les accouchements, après, on va considérer s'il y a eu de la rééducation de fête. S'il n'y a pas eu de rééducation de fête, on ne court pas. On ne court pas parce que ne fait pas les choses à l'envers, en fait. Il faut quand même s'assurer d'un périnée compétent euh, avec une prise de conscience parce qu'en fait, il y a quand même plein de, de jeunes mamans qui ne connaissent pas leur périnée parce qu'elles découvrent ça, finalement, pendant leur grossesse, en postpartum. Et donc là, c'est hyper important. Euh, vraiment, j'insiste, on ne va pas courir sans avoir fait un bilan euh, sérieux de l'état dans lequel on est. Et puis, de toute façon, à J plus huit semaines... Euh, quand même pas la grosse patate, encore. Hein. Enfin, on a quand même beaucoup de mamans fatiguées, des bébés qui dorment pas. Les mamans allaitantes avec le yo-yo des hormones, là, c'est pas génial. Euh, le, le périnée est très hormonodépendant. Donc, euh, dans l'allaitement, on sait que on va pas être top, top, top tout de suite au niveau du périnée. Voilà, donc tout ça fait que euh, le bilan est important pour situer où
0: est la jeune maman. Alors, excuse-moi, je te coupe, quand tu parles de bilan, du coup, c'est bien le premier rendez-vous que prend la jeune maman pour aller faire, du coup, un bilan de l'état de son périnée, et oui ou non, combien de séances elle va avoir, ou est-ce qu'elle a déjà réalisé au préalable sa rééducation du périnée abdominal euh, Alors, et que... je dirais que ça dépend
1: à quel moment on la voit arriver, cette jeune maman. Moi, j'ai des jeunes mamans qui arrivent au cabinet, elles viennent d'accoucher, elles veulent tout de suite un rendez-vous, Bon, je leur dis « on se calme, on a le temps ». Et puis, je leur décale le rendez-vous en disant « que je n'ai pas de place avant ». Comme ça, euh, je sais qu'elles vont prendre le temps de réaliser qu'il y a des choses à poser avant, que le corps cicatrise. Mmh. Voilà, donc moi, je suis toujours… Je, je, je les presse jamais à venir dans un cabinet. Je pense qu'il n'y a, y a pas de date limite de durée, mais il y a une date à laquelle je ne veux pas commencer pour plein de principes, en fait. Donc, moi aussi, j'ai été maman et je sais… Je sais, quoi on passe. Ouais. Donc euh, je les engage à pas venir trop tôt. Donc ces jeunes mamans, moi quand elles arrivent et qu'elles démarrent leur rééducation du périnée, là on ne parle pas tout de suite de course à pied. Sauf les athlètes. Alors elles, elles en parlent tout de suite.
0: Mais c'est là en boulot, cours, donc
1: euh... c'est ouais. voilà, elles veulent courir. Donc ouais. euh,
0: c'est un cas à part de toute manière. C'est les athlètes, oui. c'est un autre monde. Oui, mais il faut les entendre aussi parce en bien fait, sûr. Bon, voilà. Ouais. Mais mais la jeune maman, je vais dire qui n'est pas
1: athlète, qui courait ouais. un peu elle a tendance quand même à me poser la question parce que c'était son sport et qu'elle aime bien ça. Et qu'il y a toujours... Alors, c'est assez rigolo dans le postpartum. Il y a toujours cette notion de... de je veux retrouver mon corps euh, vite. Bon, moi, ça me peine toujours un peu parce que je sais que la grossesse dure neuf mois et qu'on n'a on pas pris tout... Enfin, ce ventre, ces kilos, cette perte de muscle, euh, ça s'est fait sur neuf mois. Tout ne va pas se résoudre en 15 jours. C'est le message que j'ai envie de faire passer aussi. Enfin, soyez patiente les choses prennent du temps, donc ne vous précipitez pas sur vos baskets, euh, ça, va, ça va le faire, ça va le faire.
0: Bah Oui, il y a cette petite phrase que tu te vois où j'en suis se répéter à tes patientes, « neuf mois pour faire, neuf mois pour défaire », et en fait, c'est tellement vrai. Tellement vrai, tellement vrai, mais elle ne m'écoute pas bah Oui, parce faire, que, mais, mais tu, sais, tu sais, moi j'étais un peu comme ces, comme ces jeunes femmes hein, euh, au début pour ma première grossesse euh, surtout, tu te dis, non, mais moi, ça va, moi, je suis sportive. Et puis en plus, moi, je suis coach sportif et puis je sais ce qu'il faut faire et tout et tout. Donc, tu penses que tu es plus forte que tout le monde. Et en fait, non, <rire> tu te prends une bonne, bonne claque dans la dans la figure, tu vois, parce que comme tu dis, non, en fait, il y a le corps qui, qui a besoin de temps pour se remettre. Et il euh, faut pas aller contre euh, contre la nature, en fait. Il faut vraiment laisser le temps faire.
1: En plus, si tu vas trop vite, finalement, tu perdras ben le ouais. temps.
0: Ouais. Tu perdras du temps parce que ton corps va te le renvoyer trois fois
1: plus fort. Donc, mmh. euh, donc non, il faut savoir être patiente. Mais bon, admettons que cette jeune maman vienne, elle, elle vient au cabinet. On, on a démarré la rééducation périnéale, son périnée va bien. Et là, elle me dit « Bon, Sébrine, est-ce que je peux courir bon, ?» Alors là, je suis obligée de trouver des solutions. Hein. Mmh. Donc moi, moi j'ai un petit test au cabinet qui est assez facile à faire, en fait. Je la fais courir sur place, tac, 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 tac 30 secondes, cinq fois. Et j'attends de voir ce qui se passe. Il y a des symptômes, il n'y a pas de symptômes. Euh, il y a des symptômes dans les 24 heures. Je te rappelle, tu sais, cette histoire des symptômes ouais. de fuite urinaire. Ce n'est pas que quand on court, c'est aussi dans les 24 heures. Donc ouais. Je lui ai fait faire ce petit test au cabinet. Bon Déjà, elle est au bout de sa vie euh, d'essoufflement. Hein, donc ouais. euh, Déjà là, elle doit se rendre compte « Ah, il ah, y a quelque chose qui a changé là. » Avant, bon, <rire> je ne vais peut-être pas courir autant que je pensais, mais c'est un super test, ça, qui me permet, moi, de qualifier ou quantifier son périnée aussi. Euh, donc on fait ça, et puis la fois d'après, elle me raconte. Il y a eu des symptômes, il n'y en a pas eu. Pas de symptômes. OK, super. Donc là, bah, j'ai un questionnaire sur... Euh, OK, on va redémarrer. Et j'ai des j'ai des parcours, en fait. Des parcours selon euh, les réponses aux questions. Alors, je peux pas le détailler là, parce que c'est très, très long, mm -hmm, en fait. Ouais. Mais j'ai des parcours... Pour les diriger vers le challenge A, B, C, D selon comment elles se situent et tout en continuant la rééducation. Enfin voilà. Et on ajuste. Et c'est ça la clé qu'il faut retenir. C'est que tout le monde va pouvoir reprendre la course, mais le schéma est individualisé obligatoirement. On peut pas imaginer faire courir un groupe de dix jeunes femmes qui vient d'accoucher toutes de la même manière. Ça mmh. n'a aucun sens parce mmh. qu'elles ont toutes un accouchement différent, un vécu différent, une récupération mmh. différente au niveau anatomique et périnéal et abdominal. Donc, en fait, il faut vraiment ajuster. Donc, c'est en ça que c'est très, très important. Mais c'est sympa, ces consultations euh, course à pied parce que je leur lance un petit défi. Je leur dis « bon, alors, euh, on attaque je sais pas, avec le programme C, par exemple. L'idée étant qu'on aille vers le B ». Mmh. Là, ça les challenge un peu. Mais du coup, on fait ça de manière sécurisée. Euh, et en ça, en ça, c'est très chouette. Très, très chouette. Mais de toute façon, rien avant huit semaines, hein. rien, ouais,
0: rien, rien. c'est ça. Même celles qui veulent y aller, hein. non. Ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai que moi, ce que je recommande aussi, c'est quand vous voulez reprendre la course à pied en postpartum, c'est bien de, de réintégrer juste des petits impacts dans ces entraînements de renforcement musculaire. Déjà, le faire à la maison pour voir, comme tu disais, comment réagit le corps, comment réagit le périnée, comment réagit la sangle abdominale, les feelings qu'on a. Et puis ensuite, euh, ensuite voilà, évolues progressivement. Mais tu as complètement raison,
1: quand je quand on rentre dans un parcours de, de reprise de la course, il y a tout ça, c'est-à-dire que y a euh, je fais un échauffement en faisant euh, en faisant des levées de genoux, euh, je fais un petit échauffement 30 secondes talons fesses et je reste à l'écoute de mon périnée, de mes sensations euh, parce qu'il peut y avoir quand même une apparition de lourdeur périnéale, enfin, on est quand même tout près d'un accouchement, c'est pas anodin et ça se fait pas tout seul, mais mais ça ne veut pas dire qu'entre 0 et 8 semaines, on ne fait rien. Entre 0 et 8 semaines, il y a des choses à faire. Tu fais ça très bien d'ailleurs, tous ces, ces petits exercices de reprise de confiance du corps, les abdos, comment j'engage mon transverse, les petites haltères au niveau des mains pour commencer à bosser les épaules, commencer à bosser la posture en autograndissement. Et puis, on fait des exercices sans saut. Puis après, hop, on rajoute un petit saut une fois sur deux. Voilà, tout ça, ça va euh, améliorer les choses, euh, retrouver C'est un début de récupération du corps qui va amener vers la course à pied. La course à pied, ce n'est pas le, le sport dans lequel on envoie tout de suite les patientes en postpartum. Ce n'est pas très raisonnable. Alors, ce qui est toujours très étonnant, c'est qu'il y en a qui ne faisaient pas du tout de course à
0: pied euh, avant d'accoucher, mais qui tout à coup veulent faire de la course à pied. Mm mais je pense que tu sais t'as cette croyance qu'elles euh, bah, veulent perdre leur kilo de grossesse ce qui est tout à fait compréhensible et, et on nous dit bah va courir tu vas, tu vas maigrir sauf que non enfin oui et non quoi en fait tu vois donc euh, je pense que c'est pour ça que beaucoup de femmes comme ça se disent allez vas-y je vais courir c'est facile c'est gratuit c'est dehors dans la forêt en ville n'importe où tu vois il n'y a pas de voilà il mm, mm. faut juste se motiver quoi oui oui bah,
1: c'est déjà un, un gros barrage ça la motivation ouais non, non, c'est clair euh, mais... Mais effectivement, elles, ont, elles sont nombreuses à avoir tendance à se dire « Allez, j'en mes baskets, je, je m'accorde 30 minutes, je, je sors de chez moi, je cours et je ouais. reviens. Ouais. » C'est facile. Mais en fait, faut vraiment, moi, le, le message que j'ai envie de faire passer aussi, c'est de ne pas le faire n'importe comment. Ouais. Parce que ça peut être super, mais ça peut être super mal fait. Donc, euh, c'est donc quand même très dommage d'aller se créer des pathologies alors qu'il y a moyen de le faire très bien. Mm -hmm. Voilà. Donc, ouais. euh, donc ça, et, et évidemment, avant d'aller courir… Euh, on en revient toujours à ce que tu me demandais euh, quel type d'exercice il ben, y a plein d'exercices en fait mm. qui sont de l'ordre de récupérer son corps en fait son corps dans sa globalité mm. et la course est un peu une finalité final... enfin finalement je le répète mais ouais, la ouais. course c'est un peu c'est un peu la conclusion de tous ces petits exercices qu'on aura mis en place avant mais c'est très, très important, les exercices. Hein. Et je pense hein, à tous les exercices en fente, par exemple. On trouve ça un peu dans le yoga, tu sais, tous ces exercices de, 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 tu vois, en fente où tu vas chercher la posture. Mmh. position de ça, warrior, euh, et des choses comme ça. Exactement, ouais. c'est mmh. exactement ça. Ouais. Donc, tu vas aller chercher un peu tes quadriceps et tout ça. Ouais, ouais. Et, et rien que tenir ça, euh, c'est pas simple. Mmh. Donc, euh, donc, une fois qu'on prend conscience de ça... On va courir dans de bonnes conditions Et franchement, pour moi, la, la, la première chose à, à voir quand on reprend la course, c'est de, de s'accorder des temps de marche. Ouais. Moi, j'ai fait le test. J'ai fait le test quand j'ai repris la course. Je courais 5 km sans trop de difficultés. Euh, bon, je ne suis pas non plus une warrior de la course. Hein. Moi, je fais 5 km en 30 minutes. Ce n'est pas non plus euh, génial. Hein. Mais je le faisais, voilà, 30 minutes. Sauf que j'arrivais chez moi, j'avais mal à la tête, j'étais fatiguée. Euh, limite, ça a plombé ma journée. Vraiment. Du coup, je reprends avec ma coach et j'alterne des minutes de course, des minutes de marche. Je me dis, bon, voilà, bah si j'ai fait 3 km, c'est bien le bout du monde. Sur les 30 minutes. Et eh bien, en fait, sur les 30 minutes, j'ai fait les 5 km. Et c'est bien la preuve que, finalement, même en accordant des temps de marche, ça veut dire que quand je courais, je courais plus vite, sans m'en rendre compte. Et donc, j'ai fait mes 5 km en 30 minutes, sans mots de tête, sans fatigue. Mm -hmm. Donc, voilà, la, la course à pied et le
0: sport en général, ça demande euh, quelque chose de progressif. Ouais, totalement. Et moi, ce que je recommande aussi aux jeunes mamans, c'est juste d'aller, comme tu disais, marcher avec la poussette déjà. Parce que du coup, bah, quand tu marches, c'est le même mouvement que quand tu cours, sauf sans moins d'impact. Et tu pousses la poussette. Tu pousses la poussette. Tu as quand même aussi ce travail, du coup, abdominal du fait de la pousser. Et sans, sans t'en rendre compte, tu commences déjà à, à renforcer ta sangle abdominale. Tu as complètement raison. Et je rajouterai à ça,
1: marcher en étant essoufflé. Donc marcher vite, en fait. Parce que la marche balade, c'est bien. C'est toujours mieux que de ne pas marcher. Par contre, accélérer un tout petit peu le pas pour trouver un peu d'essoufflement quand on parle avec la copine avec qui on marche, ou le papa, ou le... Voilà, peu importe. Eh bien, ça, c'est intéressant. Parce qu'on va chercher le cardio. C'est le début d'une reprise en main de son corps, c'est hyper important et hyper intéressant pour la posture, pour les abdos, tu as parfaitement raison, pousser la poussette c'est génial. Mmh. Ouais. Alors moi j'ai un petit conseil qu'elle m'a donné aux mamans allaitantes, ouais. c'est un conseil qui est juste un conseil de confort, évidemment elles ont le droit de courir, mais pensez à, à donner une tétée avant d'aller courir. Alors, ça paraît bête, hein, ce que je dis, mais en fait, courir avec les seins euh, engorgés, c'est ah inconfortable au possible. On a beau avoir des brassières, en fait, c'est horrible, vous avez passé un mauvais moment. Donc, accordez-vous euh, quelques minutes avant d'aller courir, bah, ou le tirer ou la tété, mais est votre course euh, voilà, après, mmh. euh, parce que non, mais, vraiment pas passé un truc. Ouais.
0: Et tu vois, il n'y a pas de, de spécificité ou des conseils supplémentaires pour les femmes qui allaitent. Parce que pareil, quand on allait, on a toujours de la relaxine. Et du coup, non, il n'y a pas d'adaptation. Bah, on,
1: on se retrouve dans la même situation que les, les patientes qui sont enceintes, ouais, en ouais. fait,
0: hein, qui a cette
1: relaxine. Ouais. Mais euh, je ne répéterai jamais assez. Alors, celles qui allaitent toutes, hein, d'ailleurs, j'ai envie de dire, attention à avoir une brassière ouais. quand même qui vous soutient, parce que c'est quand même pas très confortable euh, de, de courir avec une poitrine qui a un peu de volume. Euh, enfin, vous n'allez pas vous trouver très bien. Puis d'avoir une brassière, ça aide quand même à la posture mmh. aussi. Ne mmh. pas se retrouver trop fermé euh, sur soi-même. Alors, les, les, les patientes allaitantes, c'est toujours un, un cas un peu particulier parce qu'on sait que les périnées sont plus sensibles. Mmh. Donc, je dirais que pour les patientes qui allaitent, il faut être un peu plus vigilante sur vos symptômes, le moindre signe. Souvent, on me dit « Ah non, mais en fait, moi, j'ai pas de fuite urinaire, juste une goutte de temps en temps. » Alors là, je suis radicale. <rire> je suis radicale. Une goutte, même une seule de temps en temps, c'est une fuite. Ouais. Et c'est un symptôme qu'il faut prendre en considération et résoudre. C'est hyper important. Donc, il y en a plein hein, qui courent, mais je, je les entends toute la journée au cabinet, non, mais bah comme tout le monde Mais non, pas comme tout le monde, on n'a pas des fuites comme tout le monde Non, 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 non ça ce n'est pas vrai non plus Mais en fait, il y a tellement de femmes qui sont convaincues qu'avoir une petite fuite de temps en temps, ce n'est pas si grave, et que finalement, c'est comme tout le monde, qu'il faut lutter contre ça Donc, les femmes allaitantes, attention, euh, votre périnée est sensible Donc, votre périnée est sensible, donc soyez ultra vigilantes quand vous reprenez le sport, que ce soit course à pied ou autre chose il faut quand même être à l'écoute de ça et se dire que la moindre goutte est une fuite. Donc, il faut la prendre en considération et résoudre le problème. Mmh.
0: Ok. Et euh, tu peux nous en dire plus un petit peu sur cette formation que tu as suivie euh, et quelles sont leurs références euh, Est-ce que peut-être on a un site où on peut aller voir euh, les liens des études, des choses comme ça
1: Alors, cette formation, c'est la clinique du coureur. Donc, en fait, euh, vraiment, ils sont très axés euh, course à pied. Euh, moi, j'ai fait la formation course à pied et périnée parce que c'est mmh. ma spécialité, que c'est ce qui m'intéressait le plus. Elles ont créé, elles sont deux à avoir créé ce fameux protocole postpartum de comment on reprend la course à pied avec des plannings adaptés selon les, les, les cases qu'on remplit. Donc ça, c'est pas accessible au grand public parce qu'évidemment, c'est réservé aux professionnels qui, alors j'allais dire aux professionnels de la santé, mais c'est même plus réduit que ça, c'est aux professionnels de la santé qui ont fait cette formation. Donc, on ne peut pas trop donner accès à ça. Mais en fait, toutes les études qu'elles ont faites là... En fait, cette formation, elle, elle est la conclusion de, de l'analyse des études qu'elles ont faites sur les conséquences de course à pied sur le périnée. Donc, c'est vraiment un résumé. Et l'idée, c'était de casser le mythe que la course à pied était délétère pour le périnée parce qu'en fait, les études aujourd'hui montrent que non, en fait, courir ne pose pas plus de problèmes euh, mmh. sur les périnées que ne pas courir oui, et ouais. c'est même plutôt bon pour la santé puisque en tout cas dans le dans le dans les dans les recommandations aujourd'hui euh, chez les femmes enceintes c'est d'aller vers l'activité physique moi enfin moi mes enfants ils ont 23 et 24 ans autant te dire qu'il y a 23 et 24 ans moi j'étais kiné donc plutôt sportive à l'époque et je faisais plein de choses et moi on m'a dit de tout arrêter mmh. donc en 20 ans euh, les choses ont évolué et, euh, et je suis super contente de voir que les choses évoluent, qu'on qu préconise le sport d'une manière générale dans la grossesse. Euh, ça, c'est top, c'est top, parce que derrière, c'est mieux, en fait. C'est-à-dire mm -hmm. que les, les femmes, qui, les, les jeunes femmes, les futures mamans qui continuent le sport pendant leur grossesse, elles ont un postpartum de qualité, souvent. Ouais. Parce qu'elles ont maintenu des structures musculaires, elles ont maintenu... Euh, un rythme, du coup, un peu mmh. de cardio. Mmh. Donc, la récupération est, est souvent meilleure. Ouais. Alors, bien sûr, tout ça sans contre-indication médicale à la pratique sportive, je le rappelle. Et sans, et
0: sans symptômes, après, qui en découlent. Et sans symptômes. Ouais. Et
1: alors, sans symptômes, s'il y a des symptômes, il faut juste rajouter la rééducation périnéale. Ouais. Hein. Ça n'empêche pas le sport, ouais, hein, surtout ouais, ouais. pas. Hein. Ouais. C'est juste que, du coup, il faut adapter le sport et rééduquer. Et on peut
0: rééduquer en étant enceinte. Ce n'est pas un problème. OK, et par rapport à la course à pied au diastasis des grands droits, est-ce que ça a un impact quand on a un diastasis, est-ce qu'on peut quand même continuer de courir ou est-ce que qu'est-ce que tu recommandes de, de
1: toute façon, toutes les femmes enceintes ont un diastasis ouais, hein. ça. Ouais. Le, le, le grand droit s'allonge de plus de 20 cm, c'est un diastasis qui est physiologique, donc aucune contre-indication, il euh, n'y aura pas d'impact. En fait, c'est toujours pareil, c'est que tu cours ou que tu ne cours pas, ça va pas être pire ou mieux pour ton diastasis.
0: D'accord. Ah ouais, là, je pensais plutôt vraiment à la jeune maman tu vois, qui avait accouché déjà, qui était à 3-4 mois post-natal, qui a toujours un diastasis à, à cicatriser. Est-ce que là, dans cette situation-là, est-ce que du coup, c'est recommandé de, de, de courir sur un diastasis Dans cette situation-là, de toute façon, la course ne va pas aggraver son diastasis. D'accord. Parce qu'il n'y a pas de tension
1: particulière, en fait, sur ses abdos. Euh, mais par contre, les jeunes mamans qui ont un diastasis, évidemment... Euh, rééducation abdominale. Euh, en fait, il faut quand même euh, faire les choses. On rééduque les muscles profonds, les muscles superficiels, pas que le transverse, pas que les grands mm -hmm. droits, en fait. C'est un combo euh, gagnant de faire euh, les deux. Et les diastasis rentrent dans l'ordre, alors de manière physiologique. Et surtout, ce qui est intéressant de voir, c'est que le diastasis ne pose pas de problème fonctionnel. Mm -hmm. Pas de hernie, pas de choses comme mm -hmm. ça. Évidemment, s'il y a un diastasis avec hernie, on n'est pas dans la même situation ouais. qu'un diastasis résiduel qui est, je mets des guillemets, toujours de l'ordre de la normalité. Ouais. J'aime pas trop parler de normalité parce que c'est un peu bizarre la normalité, mais, euh, mais je dirais plus fonctionnel ou non fonctionnel. C'est-à-dire qu'un diastasis, s'il n'y a pas de hernie, on est OK, mais ça sous-entend évidemment le renforcement des abdos, euh, il euh, n'y a pas que la course à pied. Mmh, D'accord. Il enfin, faut toujours être très vigilant sur, sur, sur le schéma de la... Alors moi, je vais dire la patiente, mais toi, tu vas dire la sportive ou la jeune maman. Mais euh, en fait, moi, j'ai toujours un schéma assez global parce que j'ai quand même ma casquette de soignante et que je ne peux, euh, peux pas distinguer les schémas. Je dirais que, que les, les jeunes mamans qui ont envie de faire du sport, il faut qu'elles soient aussi... Euh, entourée ou d'une sage-femme ou d'un gynéco ou d'une kiné spécialisée et qui sache euh, diriger aussi euh, le sport en plus de,
0: de l'aspect rééducation. Oui, ouais, c'est ça, c'est important de bien choisir euh, sa kiné. Quelle est quand même cette petite euh, facette euh, sport euh, bah, euh, Parce que je ne sais oui, pas si c'est oui. tout long euh, ou pas, mais je sais qu'il y en a qui sont quand même plus ou moins sensibles et dont ont des compétences plus ou moins poussées dans la matière. Alors, c'est toujours la difficulté de trouver la bonne
1: personne, mais euh, enfin, moi, en tout cas, je, je suis attachée au sport, mais parce que c'est mon mode de fonctionnement ouais, ouais. Et, que, et que je sais que c'est bon pour la santé, mm -hmm. en fait. Ouais. Euh, alors, mes amis qui connaissent mon niveau de sport, ça les ferait rigoler de m'entendre dire ça, parce que je ne suis pas hyper sportive non plus, mais je suis attachée ouais. à l'activité physique et je suis attachée à l'activité physique dans de bonnes conditions. Mm -hmm. Et pour moi, les bonnes conditions, c'est un périnée fonctionnel sans symptômes. Mm -hmm. C'est tellement important pour le reste de la vie des femmes parce que, parce que notre vie, elle ne s'arrête pas juste au postpartum. Après, il va y avoir la ménopause. Après, enfin, le, le... Et, et c'est tellement important de, de cette prise de conscience de bien faire les choses dans le bon timing, de la
0: bonne manière, que j'insiste beaucoup. C'est vraiment mon cheval de bataille, en fait. Hein. Ouais. Et tout à l'heure, tu nous disais du coup que tu as développé aussi Omai oh Perry, qui est donc du coup une, euh, une rééducation périnéale en ligne, plutôt à destination euh, des femmes expatriées. Oui! Parce que moi, ça me, moi, ça me parle vraiment, parce que quand j'étais euh, enceinte de ma première fille, Maya, j'habitais à Hong Kong à l'époque. Et pareil, moi j'étais dans ce, cette situation-là. Je me dis, ok, il faut que je fasse ma rééducation, mais euh, où est, enfin, où est-ce que je peux faire ça Et en fait, on se on trouve souvent très seul, en fait, parce que il faut se rappeler qu'en France, on a vraiment cette chance-là d'avoir un euh, système de une voilà chance, ouais, et énorme. que dans la majorité des pays euh, dans le monde, c'est pas quelque chose qui est euh, normal et offert euh, à la plupart des, des jeunes mamans.
1: Alors oui, alors en fait moi j'ai ma sœur qui est expatriée à Casablanca, j'ai des amis aux États-Unis, à l'île Maurice, enfin bref, et donc je suis très sensibilisée à la vie des expatriés parce que je sais je sais à quel point c'est différent de ce qu'on peut connaître en France. En plus en France, on a la chance d'avoir des professionnels de la rééducation du périnée il euh, y a vraiment des discours sur le Périnée qu'on n'a pas dans le reste du monde. Il hein. faut quand même être euh, très clair par rapport à
0: ça. Et, et tu sais pourquoi ça, nous, on est, on est vraiment sensibles à ça et pas le reste du monde c est, c est ben, Je 3. ne sais pas. C'est fou je ça Je
1: En fait, j'ai découvert ça un peu par hasard. Moi, je pensais qu'on faisait de la rééducation périnéale partout dans le monde, jusqu'au moment où je me suis rendu compte que pas du tout. Mais alors vraiment, pas du non, tout. Ouais. Donc là, la France, on est précurseur, mais il y a aussi les Belges, ouais. les Allemands, les Espagnols. En fait, mm. euh, voilà, en Europe, il y a quand même du monde qui fait, mais alors, euh, dès qu'on quitte euh, ces quelques pays, euh, alors dans les pays anglo-saxons, il euh, y a un petit souci aussi de rapport au corps et de tout ce qui se passe sous le nombril, euh, on veut pas trop savoir, donc ça, c'est culturel aussi, je pense, ouais. euh, et puis après, euh, non, je, je saurais pas expliquer, mais quand ma soeur, elle, elle est arrivée avec son bébé euh, de trois semaines là au Maroc, elle me dit, euh, bon, ok, euh, maintenant, je vais faire ma rééducation, et puis... Euh, et puis, non Alors, en plus, elle est, elle est tombée en plein Covid. Enfin bon, bref, c'était la totale. Donc, elle me dit, mais, euh, mais comment je fais Alors Là, j'ai réfléchi avec elle. Donc, alors, moi, je faisais des visios avec elle pour qu'elle s'occupe bien de son périnée. Et donc, donc, ça a fonctionné. Mais du coup, mm -hmm. c'est ce qui a fait que j'ai créé Omaï oh Péri, finalement. Parce que je me suis dit, mais il faut répondre à toutes ces femmes là qui sont seules. Et puis, alors, parfois, il y a des barrières de langue. Mm. Il, y des, il y a des distances. Enfin, Je veux dire, j'ai une patiente là, qui vit au Sri Lanka, donc qui est dans mes programmes Omaï oh Péri. Quand on a fait la visio, parce que moi, je, je commence toujours par une consultation bilan pour justement faire le point. Et donc, elle me dit, mais rien que ça, déjà, d'avoir quelqu'un qui répond à mes questions et qui, me, qui dédramatise la situation, rien que ça, c'était déjà super mais elle me dit « Mais moi, je suis dans la campagne sri à alors autant dire que le périnée, euh, pouf !» Alors là, c'est mission impossible. Et donc, euh, donc du coup, l'idée, c'était ça, c'était de répondre à toutes ces femmes dans le monde qui n'ont pas de solution. Et, qui... mm -hmm. et, et quand elles arrivent, quand elles arrivent sur, sur ma consultation en ligne, c'est exactement la même que ce que je fais au cabinet. Hein. Okay. vraiment vraiment, imaginé que fais, je ne fais pas moins que le bilan que ce que je fais avec mes patientes à Bordeaux. Mm -hmm. Et du coup, à la fin, je suis capable de leur dire... Bon ben vous, votre problématique elle est là, donc je vous engage à aller vers tel parcours de soins sur Oma et Perry. Et quand elles rentrent dans les parcours, euh, je les accompagne. On a des petites touches de, vi de visio, euh, mm -hmm. allez on va dire, euh, bah, à, à leur rythme, finalement. Euh, tu vois, là, quand je, je termine avec toi, j'en ai une que j'ai en rendez-vous à 11h30 pour faire le point sur son parcours, où elle en est, ses questions. Euh, L'idée, c'est de créer une communauté voilà, de femmes qui s'entraident aussi, qui se rendent compte qu'elles ne sont pas seules mm -hmm. avec leurs problèmes de périnée. Et, mm -hmm. et c'est vrai
0: qu'à l'expatriation, c'est un défi hein, de, mm -hmm. de parler de périnée. Ouais, c'est clair. Et du coup, dans ces petits parcours, comme tu dis, c'est des petites vidéos que les, les, les jeunes femmes peuvent suivre de manière autonome Exactement, c'est complètement autonome. Alors moi, j'appelle ça en
1: autonomie accompagnée parce mmh. qu'en fait, elles peuvent toujours m'envoyer un petit message. Puis je les challenge hein, quand même, je leur envoie des messages régulièrement pour savoir si elles ont bien mis oui, en ouais. place leur routine périnée. Parce que la routine périnée, c'est comme la routine sport, euh, c'est pas le truc qu'on met en priorité. Et ouais. donc, euh, donc, voilà. Et il euh, y a un groupe Facebook euh, où elles se retrouvent, euh, toutes celles qui sont dans les parcours, en fait, elles ont accès à ce groupe qui, moi, me permet de faire des lives, des webinaires euh, pour revenir sur des choses. Et en fait, les parcours sont sur dix semaines et chaque semaine, il y a des nouvelles vidéos qui s'ouvrent pour que ce soit quand même, euh, euh, qu'on ne fasse pas tout d'un coup. Hein. Ça, tout ça, ça se mérite, en fait. C'est comme la reprise du sport, on ne fait pas tout d'un coup et donc sur 10 semaines, il y a des vidéos qui s'ouvrent avec des PDF de, du protocole de la semaine euh, et, et on avance donc, euh, en parlant du périnée, en parlant des rappels anatomiques, en parlant des abdos, en faisant des exercices spécifiques des abdos, euh, des exercices spécifiques du périnée, des prises de conscience… Euh, des tips aussi sur la bonne position aux toilettes, la constipation. Enfin voilà, enfin, je pourrais en parler des heures parce que parce que c'est mon quotidien et que je raconte ça toute la journée. Mais bon, il y a plein de choses. Il y
0: a plein de sols. C'est ça, c'est bien de le rappeler, c'est que, euh, comme tu dis, c'est des exercices à faire chez soi, mais c'est aussi au quotidien, des bonnes habitudes, comme tu disais, la posture au quotidien, comment on s'assoit dans son canapé, euh, sur son bureau, comment on va aux toilettes, il euh, mmh, mmh. y, y a énormément de petites choses comme ça, et c'est ça qui fait toute la différence euh, par la suite.
1: Mais oui, oui, et puis que, alors là, tu vois, je parle de la constipation, parce qu'en en fait. À à tous les coups, je gagne. Quand, je, quand mm -hmm. je parle avec mes patients, je leur dis, mais euh, la constipation, oh non, 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 ça va. Bon, je gratte un peu, en fait, ça va pas si bien que ça. Ouais. Puis après, je parle de la position aux toilettes. Alors moi, je suis la reine des marchepieds. Mm. Euh, J'en ai partout chez moi. Et là, j'ai l'impression qu'elle découvre la lune. Hein. Ouais. Et, et du coup, elle l'applique et elle revient de me voir en me disant, oh, j'ai pensé à vous. Suffisant. Alors, je veux pas savoir où elle pense <rire> à moi. Je <mais> bon. <rire> pas... J'ai pensé à vous, j'ai mis un marchepied pied et c'est beaucoup mieux bon, ben voilà. ben Parce ouais. qu'il faut savoir quand même qu'on parle du sport avec des impacts sur le périnée, mais le pire ennemi de notre périnée, le pire, c'est la constipation. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, donc voilà, donc Omaï Péri, ça répond à ça en fait. L'idée, c'est de, de communiquer sur le périnée, de communiquer sur... Euh, et, et je parle de sport, évidemment, euh, dans, dans la rééducation périnéale. Mmh. Bah, ouais. Parce que ça fait partie aussi de... De, de, de nous en fait nous les femmes on doit on doit s'approprier le sport je, moi je milite en ce moment sur un sport adapté au cycle
0: ah, parce bah qu'en oui.
1: fait ouais alors c'est mon nouveau cheval de bataille mais en fait j'en ai beaucoup hein mais mais le sport adapté au cycle pour moi c'est tellement ouais. la base ouais. tellement je ne comprends pas qu'on n'y soit pas encore. On essaye de caler aux, aux, aux sportives, athlètes ou pas d'ailleurs, on essaye de leur caler les entraînements qu'on fait aux hommes et de considérer que ça doit se faire comme ça. Mmh. Sauf que les hommes ne sont pas cycliques. Mmh. Et nous, les femmes, nous sommes cycliques. Donc, d'ailleurs, c'est flagrant. En, mes patientes en rééducation me le disent. Oh là là, Séverine, en fait, euh, j'en ai une justement qui court. Elle me dit « Ah non, moi, je ne peux pas faire de fractionnés. » Elle me dit, tout va bien tout le temps, mais si je fais du fractionné quand je suis juste avant mes règles, ça ne va pas mmh. du tout, mmh. j'ai des, des sensations de lourdeur. Et je lui dis, ben, bah, vous savez quoi, en fait, là On ne va jamais réussir à le résoudre, ça. On pourra faire de la rééducation au mmh. Je lui dis, par contre, on va arrêter le fractionné à ce moment-là.
0: Mmh.
1: Mmh. Ce n'est pas grave, vous allez faire du fractionné la semaine d'avant, la semaine d'après, et cette semaine-là, on est tranquille, on fait tout le reste. Et j'entends ça tout le temps. Je lui dis, mais à quel moment
0: on va Adapter le sport. Ouais. Bah écoute, je, je te rejoins totalement. C'est un, un de nos projets aussi, et je pense que du coup, on se reparlera. Je pense, et ce serait peut-être un autre sujet de podcast parce Mais que oui. c'est passionnant, et, et je pense qu'il faut sensibiliser un maximum les femmes par de par rapport à ça. Comme tu te dis, c'est n'est pas encore euh, personne... Déjà, les femmes, euh, encore, tu vois, la semaine dernière, j'interviewais Gaëlle Baldassari, euh, qui est la fondatrice de Kiff ton cycle. Et on parlait de ça oui. déjà, de l'évolution, déjà de son énergie tout au long de son cycle. Donc déjà, ça, le, le, le comprendre, déjà, comprendre comment fonctionne son corps, ses hormones, Il tout ça, c'est important. Et alors, après, la pratique sportive, c'est encore un autre sujet, euh, mais qu'il faut absolument démocratiser et... et... Mais... Mais oui, mais oui, mais c'est
1: évident, et euh, il va falloir quand même que la société comprenne que les femmes ont des cycles, et que on peut être fatigué à certains moments mmh. du mois, juste parce que c'est pas le moment, et que c'est bah, comme ça, et, on, et, et alors je te parle pas de, de la maison, ouais, ouais. après... Euh, où euh, moi mes, mes patientes elles me disent elles me disent mais il euh, n'y a, a pas de pitié quoi elles me disent je me sens super oui, mal dans mon corps il n'y a aucune pitié de la oui. société vis-à-vis -vis de ce moment clé de la vie donc moi il y a quand même des grands moments clés hein, dans la vie des femmes au-delà des cycles c'est quand même euh, les grossesses et mmh. le postpartum et euh, la mmh. ménopause en fait il faut quand même que les jeunes mamans se rendent compte que ce qu'elles vivent au moment du postpartum elles vont sensiblement se retrouver dans la même situation au moment de la ménopause. Oui, ça va oh pas là. durer, je Mais, mais ce n'est pas grave parce que quand on le sait, ouais, on ne c'est ça. Tu as les
0: outils, tu as la connaissance. En fait, c'est ça. Il faut avoir la connaissance. C'est ça, ça.
1: En fait, c'est pour ça qu'il faut que les messages passent parce que quand on le sait, on ne le subit pas de la même manière. J'ai l'habitude de, de dire « réagir pour ne pas subir ». Et, et c'est hyper important. Donc oui, il va falloir que la société l'entende. Mais bon, entre femmes déjà, si on arrive à passer les messages... Ouais.
0: On a déjà euh, bien, gagné ouais. du temps. On a gagné du temps. Ouais. Bon, bah, écoute, super. Merci beaucoup Séverine. C'était très complet, super intéressant. Euh, je suis sûre que nos auditrices auront appris plein de choses et seront rassurées maintenant sur euh, bah, la pratique euh, de la course à pied pendant la grossesse et en postpartum je vais mettre euh, dans la description de cet épisode tous tes liens euh, ton site internet au oh MyPerry si vous voulez retrouver du coup ce que fait Séverine pour les expats ou pas ton accompagnement hein, parce qu'on peut aussi avoir euh, être un petit peu paumé euh, en France euh, et avoir des difficultés à aller euh, vers une professionnelle euh, une kiné pour faire sa rééducation donc euh, voilà vous trouverez tous les liens euh, dans les notes de épisode et ben bah, écoute je te remercie encore une fois séverine et puis euh, je te dis à bientôt et
1: ben bah, moi je te remercie de m'avoir invité sur ton podcast j'ai trouvé ça super vraiment très <rire> chouette merci
0: séverine à bientôt à bientôt voilà les filles cet épisode touche à sa fin j'espère qu'il vous aura aidé et qu'il vous aura surtout rassuré sur la pratique de la course à pied durant la grossesse et en postpartum, n'hésitez pas à aller suivre Séverine sur son Instagram et à lui poser des questions si vous en avez. Je mets son pseudo et tous ses liens sous la barre d'infos de ce podcast. Je tiens à souligner vraiment l'importance d'écouter ses envies et d'écouter son corps pendant la grossesse et le postpartum. Moi, durant cet épisode, j'ai appris beaucoup de choses. Mes croyances ont évolué, bah, de par euh, toutes les infos que nous a transmis euh, Séverine. Euh, ces infos sont venues remettre en question euh, beaucoup de mes croyances que, euh, bah, que j'ai accumulées euh, ces dernières années, de par ma formation, mes différentes formations que j'ai suivies, et qui, euh, la plupart d'entre elles, ne recommandent pas la course à pied durant ces périodes-là. Mais bien heureusement, les choses évoluent, les études se développent et euh, les choses sont remises en question. Donc ça, c'est vraiment, euh, c'est vraiment super. Mais la chose sur laquelle j'aimerais vraiment euh, insister, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le fait de vraiment s'écouter et de faire euh, en fonction de ce que nous, notre corps nous dit euh, et en fonction de nos envies. Moi, comme je le disais à Séverine, quand j'étais enceinte, j'ai arrêté de courir parce que mon corps euh, euh, ne sentait pas du tout euh, ne se sentait pas OK avec le fait de courir et c'était pas du tout un, un sport euh que je voulais continuer lors de mes grossesses et en fait depuis que je suis maman je cours vraiment très très peu alors qu'avant je courais énormément et là maintenant euh, avec tout ce que Séverine nous a dit j'essaie de me dire ok est-ce que si aujourd'hui euh, je, je retourne enceinte euh, est-ce que j'irai ou non faire de la course à pied et eh bien, bien que je sais maintenant qu'on peut courir en étant enceinte et qu'on peut courir en étant jeune maman en suivant bien sûr tous les conseils hein, que nous a partagés Séverine et eh bien je pense que je ne le ferai pas. Même si je peux, je ne le ferai pas parce que pour moi, ce n'est pas un sport qui me plaît à pratiquer pendant la grossesse. Donc euh, voilà, vraiment, cet épisode, il était en guideline, vous donner un maximum de conseils, un maximum de recommandations pour celles qui sont coureuses ou pas et qui veulent se mettre au sport durant ces, ces périodes-là. Mais vraiment, le principal, c'est de choisir un sport qui vous fait plaisir pendant ces périodes-là parce que c'est des périodes challengeantes et c'est tellement important de bah, juste de ressentir du plaisir dans, euh, dans ces activités qu'on pratique. Donc vraiment, ça c'est à garder en tête. Voilà les filles, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à aller liker le podcast pour nous soutenir. Vous pouvez vous abonner au podcast et le noter sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. Je mets tous les petits liens sous la description du podcast. Et allez découvrir aussi si vous voulez Studio TV. Il y a 15 jours d'essai gratuit. C'est mon studio en ligne qui vous propose des entraînements et des programmes clés main pour vous renforcer, pour rester actif pendant la grossesse, pendant le postpartum et c'est des programmes, si vous voulez courir, qui viendront se compléter parfaitement dans votre pratique de course à pied. Comme le disait Séverine, c'est important de se renforcer en parallèle de la course à pied, donc ces programmes sont parfaits pour vous. Je vous laisse aller découvrir tout ça, je vous souhaite de nouveau une bonne journée et puis je vous dis à bientôt dans un prochain épisode de podcast, salut